2: Miércoles 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora Y aquí estamos, de vuelta una semana más Con un nuevo capítulo de Copa y Chic Tu programa de moda y de belleza Empezamos ¿Qué tal, Leticia Fontán? Buenas Muy tardes Muy bien, Lola
3: Perfoyado. tú. ¿Qué tal todo? Estupendamente, Buen calor tarde. eh. Ya, bueno, yo estoy ya Ay. contenta Con esto de la luz, sí. las terrazas Todas estas cosas que a mí La verdad es que me ponen bastante contenta Sí, ya está la primavera ya Y aquí, aquí, ah, a la sí, vuelta sí. de la esquina Bueno, como tú vienes dicho, Día de la Mujer Trabajadora y aquí un equipo radio, radiofónico de mujeres salvo nuestro técnico que nos está mirando ahí a través del cristal que diga yo que pues sí.
2: Pues claro que sí, si además nosotras no discriminamos. Eso, ¿eh? eso, 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 eso es importante.
3: Bueno, tenemos muchas cosas Lola, pero antes dejadme que os cuente porque os contamos la semana pasada que estamos preparando un sorteo en Facebook para sortear un lote de productos de belleza. Bueno, pues está ya en marcha. Lo pusimos en marcha el lunes y es muy fácil. Solamente tenéis que entrar en el Facebook de nuestro programa de Copechic, mirar la pregunta que hemos puesto ahí que es exactamente... ¿cuál cuánto dura el programa 200 de Copechic, mirar cuánto dura el programa, seguir a Copechic en Facebook y mandarnos un mensaje privado con la duración exacta. Y a partir de ahí pues entraréis en el sorteo de este lote de belleza que Lola tiene una pinta
1: bueno, que, vamos, estupenda.
3: tiene una pinta fantástica. Como bien ha dicho Paloma Hercia, ha dicho, todas estáis fenomenal y a nadie os hace falta nada. Pero oye, decidme que nos no viene bien un lote de productos de belleza. Bueno,
2: exactamente. <risa> Tenemos que cuidarnos.
3: Muchísimo. Bueno, hablamos de nuestro capítulo 200 porque estamos ahí como de celebración pero es que a día de hoy que estamos en el programa 202 todavía seguimos de celebración.
2: Naturalmente, porque este año se cumplen 70 años de Dior y vamos a repasar esta historia que nació en París en el año 1947. Hemos escuchado muchas veces, pero nunca nos cansamos de nunca, ir, hablar nunca. de Dior.
3: Es verdad, y vamos a irnos hasta París para escuchar esta magnífica historia. También os presentaremos unos bolsos súper originales, inspirados en los arqueros de la Edad Media. Se pueden atar a la pierna o a la cintura, ojo, ¿eh? Y también tenemos a Belén Montes que nos dará todos los detalles de un nuevo estudio que dice, atención, que España es el país al que más le gusta estrenar. Bueno,
2: pues como siempre habrá Castro con Cristina Franco y Noticias con Paloma Erce. Y además hoy tendremos a Gloria López Jiménez que nos va a hablar de joyas.
3: Recordad que estamos en las redes sociales, en facebook.com y en copechi, que está aquí el capítulo 202. Y empezamos, como todas las semanas, yéndonos al kiosco con Paloma Erce que nos cuenta las
4: últimas noticias de moda. Hola Paloma. Hola, Lola, hola, hola Leticia. Aquí estoy una semana más para contaros las últimas novedades del mundo de la moda. Ma Viajamos a París en cohete porque en la vuelta a transformar el Gran Palais de la capital francesa. El otoño-invierno e de la Maison tiene esta vez tintes futuristas y el clásico tuit de la firma se mezcla con metalizados y prendas con purpurina. Prendas otro planeta con las que soñamos las que vivimos en el planeta Tierra. Y seguimos en Francia porque aquí ha sacudido la polémica. Desde que Anthony Bacarello tomará las riendas de Saint Laurent, la firma es más sexy que nunca. Para el organismo francés de publicidad, demasiado. Tras más de 50 denuncias, han pedido que retiren su última campaña por ser denigrante para la mujer. Bacarello, siempre mediático, aún no se ha pronunciado. Por ahora la polémica está servida. Yeah, yeah. miércoles, pero tenemos ganas de fiesta y por eso hablamos del que en la industria es considerado el evento del año. Ya se saben los primeros detalles de la Galamet. La exposición del Museo Metropolitano estará dedicada a Rey Kawakubo y Farrell Williams y Perry Serán los maestros de ceremonias. La muestra con archivos de Comte de Gasson hablará de la relación entre el arte y el cuerpo. Nosotras ya estamos pensando en lo que dará de sí la alfombra roja. Y hoy 8 de marzo es el Día de la Mujer. La moda ya lleva tiempo reivindicando el poder del género femenino de la sociedad y ahora hay que hacerlo más que nunca. Comenzó María Gracia Curie con sus camisetas en el desfile de Dior y cada vez son más las marcas que imprimen mensajes a favor de la mujer. En su ropa Harper's Bazaar dedica su portada de la hueva a diferentes féminas dentro de la industria y cabeceras como Vogue se preguntan si la moda es solo cosa de mujeres. Y para terminar, recuerdo que hoy y todos los días debemos reivindicar nuestro poder. Hasta la semana que viene.
2: Nos vamos a París.
5: Bueno, nos vamos a París o seguimos en París, porque la
3: verdad es que Paloma también nos ha llevado a París, nos ha tenido en Francia un rato, o sea que nosotras seguimos aquí en París, que nos encanta, Lola, hay que decirlo.
2: Naturalmente. Y también
3: nos encantan las efemérides, porque esto de recordar fechas importantes, aniversarios, beauty, fashion, es una cosa que nos va muchísimo. Y desde que cumplimos y celebramos nuestro programa 200, pues estamos muchísimo más sensibilizadas con este, con estos temas. No se nos escapa ningún acontecimiento que haya hecho historia.
2: Y una historia bonita es la que hoy os vamos a contar. Vamos a situarnos en el 12 de febrero de 1947, París. Algo importante va a pasar con un protagonista de excepción. Hablamos de Cristian Dior.
3: Es un momento histórico que vamos a imaginar, vamos a revivir con nuestra invitada Silvi Durkodoy, directora de comunicación de Dior, a la que ya conocéis porque siempre que está aquí con nosotras pues es un placer escucharle, así que le vamos a saludar. Silvi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Bueno,
2: bueno encantada. nosotras encantadísimas. Fíjate que decíamos, 12 de febrero. 1947. ¿Cómo, ¿Cómo estaba París en ese día? Ponnos un poco en situación.
6: Pues mira, primero, París en febrero hace muchísimo frío y es un día gris, eh, todavía con ciertas penurias, es el posguerra y, bueno, pues es una, un momento de, de, en Francia pues todavía que sale de, de, de una época muy sombría, muy desagradable, muy oscura, ...y de repente, como lo habéis dicho... ...pues llega un, un como un extraterrestre... Eh, ...en el mundo de la moda... ...con una propuesta absolutamente revolucionaria.
3: Uh -huh. Bueno, como dices tú... ...a pesar de esas circunstancias... ...de las que nos hablabas... ...en la Avenue montaña número 30... ...hay un ambiente como muy chic, ¿verdad Silvi?
6: Exactamente, pues eh, Cristian Dior... ...ese día presenta por primera vez... ...su primera colección... ...y eh, su primera colección de alta costura... Y eh, también es la primera vez que una marca de, de moda presenta a la vez, el mismo día, su primer perfume. Y eso es algo absolutamente único que, que yo creo que nadie puede eh, presumir de, de ello. Y presenta el perfume mítico Miss Dior. Y eso es un poco la, la historia, el día en el que empieza toda la historia y todo lo que ha seguido después de, de la historia de Dior.
2: Bueno, y como decimos, pues un ambientazo, celebrities de, de la época, eh, sí, la decoración.
6: Porque, eh, muchas celebridades, porque Christian Dior era un desconocido, date cuenta que Christian Dior había empezado como, eh, hasta entonces, era dibujante en una casa de modas, eh, no era nada conocido, pero tenía muchos, amigas, muchos amigos artistas de gran renombre, y uno de ellos, eh, Jean Cocteau, que seguro que Lola conoces perfectamente, le sirvió un poco de padrino. Y Jean Cocteau, que era muy conocido, era un verdadero dandy en, en París, eh, le ayudó eh, con la convocatoria. Y así pudimos ver al todo París en esa uh, esta muchedumbre que intentaba entrar en los salones de, de la Avenue Montaigne, que eran muy pequeñitos y todo el mundo intentando meterse a presión en él en la casa de Dios eh, y entre las celebridades pues sí había personas muy importantes como Marlene Marlen Dietrich por ejemplo ¿no? Uh -huh. Bueno, es caramba,
2: un... ¿eh? Caramba, yo me estoy sé? imaginando es? y me está dando muy como una envidia, vamos. Bueno, de... Envidia retroactiva. Eso, eso, pero de pensar,
3: de pensar, ay, cómo o, me hubiera cómo... gustado estar allí,
2: oye. Es, es verdad, es ¿Sí, histórico, sí? total.
3: Bueno, hay que decir que es un momentazo, como diríamos hoy, hoy en día, este que estamos evocando, porque además fue el momento en el que Christian Dior dice eso de las mujeres eh, flor, es una frase delicada, pero muy rotunda, ¿verdad, Silvi? Sí, eh, los modelos que
6: diseñaba Christian Dior, las siluetas que proponía en esa primera colección eran muy chocantes, muy revolucionarias, porque estábamos justo, como decía antes, en la posguerra, las mujeres vestían un poco como soldados, con hombreras, con vestidos muy estrechos, eh, largos, y o, o hasta la rodilla, y él de repente llega con una colección de mujeres flor, efectivamente, y mujeres con la talla muy, muy ceñida, una talla de avispa, eh, ...cintura de avispa, una, unas, unas faldas eh, en forma de corola... ...que cuando las modelos eh, eh, daban vueltas... ...pues la corola se abría y eso necesitaba eh, metros y metros de, de tela... Eh, ...los hombros como muy suaves, muy ligeros... ...el pecho también eh, marcado... ...era una feminidad totalmente nueva... ...un planteamiento de feminidad totalmente nuevo para la época... ...y fue bastante revolucionario efectivamente.
2: Cambió la historia, y nació el New Look, ¿no?
6: Efectivamente, además fue una frase de la célebre Carmel Snow... ...que era la directora de, de Harper's Bazaar en esa época... ...y al final del desfile fue a aplaudirle, a saludarle... ...y le dijo Cristian, ese desfile, ese ese estilo es, es un nuevo look... ...es tan nuevo look... ...y se quedó la frase, desde entonces se nombra así a la, al estilo Dior... ...con esa cintura tan marcada, tan apretada... Eh, ...y la, las caderas como redondas más marcadas... ...pues es un estilo que se sigue llamando setenta años después... El, el nuevo look, el new look, así que lo que hace a veces una frase, ¿no? Una, sí, una frase sí, adecuada en el momento
5: adecuado, ¿no? Sí, sí es, sí, es verdad.
3: Bueno, tenemos que decir que Miss Dior es un perfume de leyenda con alma de costura cuyas diferentes interpretaciones han acompañado desde sus orígenes a mujeres de todo el mundo. Siempre, siempre, siempre con el lazo característico y siempre, siempre con el ramo de flores. ¿Podríamos decir que estas serían las características más emblemáticas?
6: Sí, yo creo que lo que se reconoce inmediatamente de Miss Dior es su tallo, su, sí, su, su cuadrado, su estilo cuadrado, su, la pata de gallo que antiguamente estaba estampada en el, en el cartón mm. o en la tela del estuche externo y que ahora está tallada directamente en el relieve del cristal. Y el lazo, por supuesto, el lazo poignard, o un lazo que también se dice en costura eh, cola de golondrina, porque es verdad que es puntiagudo, este lazo es característico de, de mis Dior, efectivamente, y sobre todo un, un aroma que es eh, de la familia chipre, la familia olfativa chipre, que aunque sea... Eh, eh, y ido actualizando, evidentemente, a lo largo de esos eh, 70 años, mantiene un sello eh, muy característico, muy
2: reconocible. Estamos recordando la historia de hace 70 años, pero yo creo que llega el momento de situarnos en el presente. 2017, fecha también para la historia, porque la Maison Dior rinde tributo con una edición limitada muy especial. Miss sí. Dior, edición de excepción. Exacto. Queremos saber todos los detalles, Silvi.
6: Pues mira es una es un poco un homenaje a los oficios antiguos de, de artesanía relacionados con la alta costura en, en París eh, el bordado el, el cristal tallado eh, es un, una edición muy especial de solo 30 piezas numeradas para el mundo entero y que luce un lazo y esta vez el lazo es de tela y ha sido bordado a mano en los talleres de alta costura de y cada lazo ...está incrustado de perlas, de flores... ...cosido a mano, evidentemente bordado a mano... Eh, ...que requiere en total unas seis horas por lazo... ...o sea que es un verdadero trabajo de artesanía... ...sabéis que quedan muy pocos desgraciadamente de esos oficios... ...y la alta costura es el único sector que mantiene vivos ciertos oficios como este, ¿no? O sea que es una manera para Dior de preservarlo, de darlo a conocer, de, de que la gente también vea la, lo que es una maison, una casa con, con una,
3: un patrimonio como, como Dior, ¿no? <risa> bueno, hay que decir que una cosa tan especial es muy exclusiva y solo está en puntos de venta muy seleccionados. En España, sí. por ejemplo, <risa> Silvi, ¿dónde lo podemos
0: encontrar?
6: Pues mira, eh, al tener solo 30 piezas para el mundo entero, eh, hemos conseguido una pieza para España. En el corte inglés de castellana que ya se ha vendido. se uh -huh. Estuvo a la venta la semana pasada y ya ha volado. Así que hay personas coleccionistas que son muy sensibles eh, a, a estos oficios y a al lujo, a la artesanía, a los a, a los objetos bellos y que bueno pues no tienen reparo en en gastar
0: lo que haga falta para tener una pieza como esta.
2: Sí, como los, digamos, aficionados al arte, les gusta uh -huh. adquirir obras de arte, pues también eh, uh -huh. vemos que, que, que un frasco de perfume y su contenido también es arte. Resultado, además, espectacular, que une belleza y modernidad, ¿no? Exacto. Así lo podríamos uh -huh. decir.
6: Totalmente, y um, un poco también yo diría que es una unión perfecta entre el el pasado, el patrimonio y, y la artesanía, el savoir-faire del lujo francés y la alta perfumería, por supuesto.
3: <risa> bueno, pues eh, además tenemos que decir que, que, que estamos hablando de Dior, pero Dior es muchísimo más y queremos que nos cuentes además, Silvi, qué novedades destacarías para esta primavera y bueno, ya para empezar ya, porque está empezando ya esta temporada y además una mención especial a vela Hadid, que también es tiene que un punto noticia. importante aquí, cuéntanos.
6: Pues mira, ahora mismo es un, una época de lanzamientos muy importantes de maquillaje, eh, sabéis que Dior es una marca de moda que gracias a este vínculo con, con las pasarelas y con los creadores de moda de Dior, pues Dior goza de, un, de un, también de una autoridad en, en maquillaje. Eh, y el maquillaje es muy importante y la, la innovación en productos, en color, las propuestas de colores son muy importantes. Y dentro de esta innovación, pues Dior eh, eh, acaba de firmar un contrato con la famosísima eh, Bella Hadid, eh, que es modelo y Instagrammer, eh, y que muy joven, pero que ya tiene una, un número considerable de. ...de seguidores en el mundo entero a pesar de su de su edad... ...y yo creo que encarna perfectamente la, la juventud... ...porque las niñas jóvenes, no por ser tan jóvenes... Eh, solo utilizan marcas baratas y les gusta el lujo... ...les gusta el maquillaje... ...y a veces el maquillaje... ...como una máscara de pestañas o una barra de labios... ...es su primer contacto con el mundo del lujo... ...entonces bueno, yo creo que Bella Hadid representa a la perfección... ...ese nuevo lujo... Eh, ...moderno de la, las famosas millennials... ...y la, el producto que, que representa para esta primavera, para Dior... ...es una máscara de pestañas tan muy revolucionaria... Eh, ...que saldrá en mayo, todavía no ha salido en España... ...pero ya está haciendo mucho ruido y no sé si lo puedo
2: contar, sí, tengo sí.
6: tengo tiempo para contar Por la... supuesto que sí, sí, sí cuenta
2: <risa> No nos es dejes así
6: porque es la primera máscara de pestañas eh, cuyo estuche es de goma blanda para presionar. Se llama your Show la máscara Pumping. Pumping porque es, se, es como una pompa, se se presiona el, el estuche para repartir mejor la fórmula en el cepillo, es decir, que antes de sacar el cepillo de su estuche hay que apretar. Uh -huh. el, el estuche y así el, el cepillo sale más limpio, el producto mejor repartido por el cepillo y nos evitamos los eh, inevitables a veces grumos que dejan las máscaras en, la, uh -huh. en las pestañas. O sea, y ten... Es la gran innovación, yo creo que de esta. Y tenemos pestaña. que esperar
2: hasta mayo
3: efectivamente bueno lo apuntamos lo apuntamos y, y hemos
2: visto imágenes de Bella Hadid que espectaculares espectaculares ella ella es espectacular pero cómo ayuda un buen maquillaje también tenemos que decirlo
6: pero la verdad es que es una belleza muy natural porque es una, una chica que que tiene una piel perfecta, eh, o sea que poco o sea, os aseguro que hay muy poco Photoshop en estos visuales porque no es necesario es una chica con una mirada gigantesca, una, 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 un color de ojos precioso, una boca preciosa pero es que sobre todo lo que llama más la atención es la piel perfecta y radiante
2: que tiene. Y Dior también ayuda a tener una piel perfecta. Dior, a cuidados? Estamos. Para, claro. eso estamos, claro. para eso estamos. <risa> y nos esforzamos cada día. Es, es, es un todo, ¿no? Cuidados mm. de la piel, eh, maquillaje y desde sí, luego moda. Sí. Es, es, es un universo maravilloso.
6: Y si tenemos un estilo de vida saludable,
3: pues mejor que
2: mejor. Por supuesto. Ay, eso es, es, es el punto de partida, lo claro, fundamental.
3: Sí. <risa> bueno, Silvia, ha sido un placer que estés con nosotras esta tarde recorriéndonos vamos, esta trayectoria de Dior, que como decimos, la hemos escuchado muchas veces, pero nunca nos cansamos, ¿verdad? Sí. Y seguirá cumpliendo años y la seguiremos escuchando con la misma emoción.
2: Y nos has hecho vivir ese momento histórico, febrero 1947, eh, la parte oscura de la realidad se iluminó con este desfile.
3: Pues, Un abrazo muy fuerte. Mil gracias por muchísimas gracias. Un abrazo.
7: Adiós.
3: Bueno, y se acerca la primavera, es el momento de estrenar ropa de temporada, de cambiar los armarios. Y Belén Montes nos informa sobre un estudio europeo que se llama El placer de estrenar. Es muy interesante, ¿eh? Sí,
2: porque parece que España es el país al que más le gusta estrenar ropa. Bueno, mejor vamos a escuchar todos los detalles que nos da Belén.
1: What a seed I wanna see! What a seed I wanna weigh in the
5: Después de un fin de semana pasado por agua y con frío invernal llega por fin un anticiclón que comienza a dejar entrever la primavera que está a punto de llegar. Y con la primavera llega el buen tiempo, el calorcito, las flores y las nuevas prendas de ropa a nuestras tiendas favoritas. Y es que estrenar ropa nos encanta, aunque siempre hay que encontrar el momento perfecto para que esa felicidad momentánea que nos genera el cortar la etiqueta para poder disfrutar de nuestra prenda sea lo más duradera posible. Y es que según un estudio europeo, España es el país que más importancia da a adquirir ropa nueva, aunque siete de cada diez personas no la compran o compramos por necesidad. Según los resultados del estudio europeo El Placer de Estrenar, realizado por Ariel, la ropa nueva es fundamental y nos produce una sensación de emoción tanto en hombres como en mujeres. Hace incluso que nos sintamos con más confianza y seguros de nosotros mismos. Pero el estudio también abre algún que otro interrogante, como por ejemplo cuando dejamos de considerar una prenda como nueva. Esa sensación podría irse justo con el primer lavado de la prenda según países España lidera el ranking en dar mayor importancia a la ropa nueva también destacamos en España que es el país que más valora el sentirse limpio elegante y seguro de sí mismo y todo ello basado en las ropas que compramos o simplemente que está bien cuidada en cierta medida tiene razón el estudio cuando asegura que estrenar ropa nos hace más felices ir de compras y encontrar prendas que nos gustan y que cuando nos probamos sentimos que nos sientan bien es sin duda un subidón de felicidad eso mismo pasa pero en sentido contrario cuando vamos de compras y no encontramos nada que nos siente bien. Nuestro ánimo cae por los suelos y ni comprando algo que nos haga ilusión, puede suprimir esa sensación de pesadumbre. Hay que tener en cuenta también el momento en el que se va de compras. Comprar cuando estamos relajados, sin que haceres en la cabeza, sin otra cosa que hacer es fundamental. Y al final lo que tenemos que hacer es elegir bien las prendas, mirar lo que haga falta para hacernos con ese pantalón o esa camisa que de verdad nos gusta y nos hace ilusión llevar y no dejarse llevar por las ofertas y los precios especiales que nos harán comprar compulsivamente, porque al final esas prendas no son más que un capricho momentáneo, pero no nos hacen tanta ilusión como algo que de verdad hemos pensado y repensado en comprar. Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: COPE Chic.
5: COPE estar informado.
3: Bueno, esto del estreno es, vamos, Uy, es un tengo, ritual, ¿eh? Yo tengo unas manías. ¿Ah, sí? Bueno, para
2: mí es la hora de la verdad. Me sí. explico. Yo muchas veces me compro cosas ilusionadas, etcétera, y tal. Y entonces digo, mira que como me arrepienta y lo tenga que cambiar. O sea, cuando corto ya la, la etiqueta, etiqueta, digo, ya. Se acabó. Se siente. <risa> y luego, pues, si verdaderamente luego no veo que no me sienta bien y tal, y además soy muy maniática, yo quiero que cuando estreno algo, ese día me salga todo bien. Aparte pues, de estar favorecida... Sí. Porque si no, lo asocio. Y sí, le coges manía le a la le manía. Prenda. Es una manía y una, entre comillas, pequeña superstición bueno. inocente. Pero pero fíjate, digo, uy, esta prenda no me ha dado suerte.
3: Pues yo soy bastante Fuera. decidida, tengo que decirlo. Sí, yo sí, me compré algo, llego a casa, sí, quito sí. la etiqueta y digo, ya está. Sí. Estás a convertir en mi prenda preferida. Yo
2: soy, vamos, la duda constante <risa> en todo.
3: Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta nuestra compañera Gloria, que nos trae un reportaje especial de joyas. <risa> y de moda. Eso.
8: Esto es el nombre de la colección del diseñador Miguel Marinero y su hijo Nicolás que no se arrepienten de nada es una colección que por cierto presentaron durante la última Mercedes Fashion Week ambos explican que estos looks están inspirados en los cuadros de Velázquez a lo que se suman los aires de los 80
7: hacer cosas diferentes, interesantes y con muy, más de costura metiéndole esos vestidos con un poco más más sexy, más destructurados, muchos brillos como de discoteca, luego también en Hemos utilizado mucho la plata y el oro, como algo que utilizaba mucho también Velázquez. Ya pasa esa época de papá llama, paga. O sea, yo creo que ya es la época de las señoras con su buena profesión y que viajan y que se pueden permitir una prenda diferente a lo que habitualmente hay en un mercado, un mercado que reduce y que te hace que seas todas igual.
8: Es importante destacar que la mezcla de tejidos utilizada como la lana, el crepe o la seda consiguen que la figura de la mujer quede esbelta. Los accesorios también ocupan un lugar muy especial.
7: Los calcetines que hemos bordado también a mano, los calcetines, eh, las cintas del pelo, las cintas de pelo que las hemos hecho en napa oro, napa plata, en negros... Eso acompaña, es decir, la cinta del pelo está pensada porque una mujer va a trabajar, sale al mediodía, o, o va a su, no puede ir, se toma un sangre, no sé qué, tal, sale por la noche a cenar con amigos y llevas en el bolso esas cintas que están, tienen como un hilo metálico alrededor, y que las puedes enrollar, y que tú te las pones en el pelo, y eso es un poco inspirado de Madonna, porque de los 80. Pero lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho más sofisticado.
8: Esta vez han decidido hacer un look completo en el que se incluyen las piezas de la joyería San Eduardo. Superponer pendientes o collares ha sido la solución para lograr un look de 10.
7: Eran los brillantes, los rubíes, las esmeraldas, todo. Y empiezo a observar en el fitting que las modelos empiezan a, a mirar y se miran en el espejo. Que las modelos no se miran en el espejo. O sea, a mí me han educado que las modelos... ...se iban al espejo... ...sabían lo que llevaban... ...e interpretaban un papel... ...nuestras queridas modelos... ...no se miran en el espejo... ...si no es... ...porque ellas... ...se ven como ideales... ...y claro... ...todo lo que era... ...todo lo que pusimos de esa final... ...esos vestidos... ...con esos pendientes... ...esa especie de turbante... ...entonces ellas hacían así como dicen... ...me gusta... <risa> ...que no es bueno, normal... ...y eso es una buena... ...a ver es una buena señal para nosotros...
8: ...la joyería de San Eduardo... ...fue pionera en acercar los modelos griegos e italianos... ...a sus clientes Miguel más, ...hijo de la marquesa de San Eduardo... ...nos dice qué deberíamos incluir... ...en nuestro joyero...
1: ...para nuestra generación de jóvenes y tal... ...pues yo creo que unos aros de oro... ...lisos como los que llevas tú ahora mismo... ...también unos aritos... ...unos aros de brillantes también... ...unos chatones, un collar largo de, de lo que sea... ...pues el de piedras semi preciosas, de, de oro solo... ...una alianza de diamantes... ...o un, 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 también un anillo de cóctel grandes yo creo que son cosas que debes de tener en el fondo del armario y que poco a poco hay que ir comprándoselas
8: Hay quien rejuvenece sus joyas tienes la opción de llevar algo que no te pones y darle un toque actual esto es lo que Miguel llama lifting de las joyas reformar lo que ya ha quedado antiguo para poder seguir usándolo estas son solo algunas de sus ideas
1: Con unos pendientes te puedes hacer desde broches, pulseras y te puedes hacer hasta, hay gente que cuando se casan la hija y tal, pues se quieren poner algún detalle en el pelo, también, en broche de, en forma de, para el pelo.
8: ¿Sabrías decirme qué piedras sí que son tendencia esta temporada?
1: Hemos recuperado los brillantes negros, que quedan súper elegantes, antes no se utilizaban, la gente antes quería brillantes blancos y ahora el blanco y negro se está volviendo a llevar bastante. Luego, lo precioso ahora que llega la primavera, aunque cada vez las, las joyas son menos estacionales
8: Ambos hacen arte, gracias a los diseñadores Miguel Marinero y su hijo Nicolás y a la joyería de San Eduardo por acercarnos a la moda esta semana
7: ¿Cuál será la salida?
1: Recuerdo que se acorpan y no salen de mi mente que sorbo tan amargo y de repente
7: ya no puede volver a ser como antes los sueños se rompen y se pierden en el aire
1: No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar Ni te deja llevar por mí Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila
3: esta canción se llama Me Encanta, y es que me encanta, no puedo evitarlo. Sí, sí, La otra es, es que estoy bailando también, ¿eh? todo el rato. Sí, sí. Es Antonio Carmona, que tiene una se marcha... Se van los pies. Sí, sí, se te eh. van, se te van. Bueno, pues a puntito estamos de terminar, pero antes hablemos de bolsos.
2: Hemos dicho e insistimos en ello que el bolso es nuestro complemento, si no preferido, el más necesario. Bueno, pues os tenemos que contar un descubrimiento sorprendente, creativo y original. Una creación de Svarta Lader que propone unos bolsos inspirados en, atención, los arqueros de la Edad Media.
3: Pensad por ejemplo en Robin Hood. Bueno digo Robin Hood porque es el único así que se me viene a la mente en este momento. Pero vamos a ir por partes, porque vamos a hablar con Eli, que es la creadora de Sbart Lader, que tenemos al otro lado del teléfono. Hola Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Bueno, estamos hablando de una firma española. ¿Por qué este nombre? ¿Qué es Leder o Lader?
0: Sbarta Lader eh, es un nombre sueco que significa cuero oscuro.
3: Fíjate, pues nada, ahí nos remontamos a un hombre sueco muy bien.
0: Bueno, Eli, nórdicos, sí. y
3: cuéntanos dónde, dónde, dónde creáis estos, estos bolsos.
0: Ah, pues estoy en Asturias, en, en, bueno, en Asturias, en Sijón, es donde tengo mi, mi taller y donde los fabrico a mano.
2: Bueno, estábamos hablando de un bolso muy especial que es que está revolucionando el panorama de, de la moda. Ah. ¿Qué características tiene? La verdad es que nos sorprende que pueda llevarse a la cintura, en la sí. pierna. ¿Cómo se llama este bolso y qué características tiene?
0: Mira, este bolso yo lo llamo solo bag y es un bolso de mano eh, diseñado para llevarlo de su a la cintura y a la pierna porque busca la, la comodidad absoluta sin renunciar pues a un diseño contemporáneo, moderno, bonito. Eh, creo que es muy versátil porque lo puedes combinar bueno pues con cualquier estilismo, en invierno, verano... Lo, o sea, es otra forma de llevar un bolso.
3: Fíjate que yo, Lola, yo que llevo siempre muchos bolsos de muchos modelos, muchas veces me pasa cuando voy en la moto, que llevo un abrigo gigante, y, sí. yo, y el bolso es que se me va escurriendo por abajo, claro. y organiza unos follones, que si sí, yo me estoy imaginando este bolso, y la verdad es que me viene fenomenal, ¿eh, Eli, o sea, que voy a buscar bien en bolsa web porque tiene buenísima pinta.
0: La sí, 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 es que esto lo, lo, lo he visto, bueno, lo he observado muchas veces, pues cómo llevamos los bolsos, ¿verdad?, al hombro... ...cruzados y al final tiene un algo de incómodo... ...y es, es sencillamente tan fácil como ponértelo a la cintura y a la pierna.
2: Sí. Mis aventuras son más de autobús que de moto... ...pero es verdad que también lo he pensado. <risa> pasa, bueno, pasa. ¿Y, y por qué esa fuente de inspiración, de arqueros, la edad media... ...que nos hace evocar a Robin Hood?
0: Bueno, la verdad es que a mí me gusta muchísimo ese tipo de estética... Me parece que, que bueno, que hay estéticas antiguas que, que se pueden siempre reciclar y, y volver a traer a estos días, ¿verdad? Volver a reinventarlas y, y volver a rehacerlas.
1: Uh -huh.
0: bueno. De todas las formas, la, yo la llamo Solo Bag a este tipo de bolso, eh, pensando más... O sea, fíjate, mi, el, lo primero que pensé fue un Han Solo de, de Star Wars, el personaje, porque es un tipo de cartuchera y, y me inspiraba más eso...
3: Bueno, no está mal, oye, la inspiración viene de muchos sitios, Ay, claro eh, que sí. sí. Exactamente, a mí es que lo de Edad Media, Robin Hood, me gusta Sí, a mí también sí, oye me, Robin Hood, me gusta, a mí especialmente, me gusta ¿eh? sí, sí, Bueno Eli, también. además habéis colaborado en Ego en el desfile de Antonio Sicilia Cuéntanos exacto. cómo fue esta colaboración y cómo fue esta experiencia
0: Pues bueno, conocí a Antonio, que es un amigo mío eh, Él estaba buscando los complementos ideales para, para su colección, Vértigo y, y bueno, nos conocimos, conoció mi, mi trabajo y dijo, bueno, tus bolsos yo creo que es lo que, lo que estaba buscando para, para complementarlo. Entonces, bueno, pues hice una colección de bolsos entera para Cibeles, para, para su colección, y bueno, ha tenido mucho éxito.
2: Vamos, fue una unión perfecta, podríamos no, decir. Y
0: una simbiosis. Una simbiosis,
2: exactamente, sí. Bueno, lo vuestro es, por un lado, elaboración artesana, por otro, diseño vanguardista. Sí. Así podríamos decir a grandes rasgos que es eh, Svartalader, mira sí. que bien lo he pronunciado muy ahora, bien, muy bien. ¿Sueco? cuando sí, me has sí. dicho lo de sueco ya, ya me he puesto, ¿eh? <ríe> Sí, pero, pero sí. es eso, es un poco los dos ejes, ¿no?
0: Sí, exacto. Es una idea de, de mantener un poco la tradición artesanal, de, de la artesanía, de la fabricación a mano, del hecho a mano, pero, por supuesto, sin renunciar pues, pues eso, a, a, a diseños muchísimo más contemporáneos, algo muy siglo XXI, ¿verdad?, y, y aunar esas dos ideas que es que en realidad siempre han estado ahí, que mm, siempre han sido... Y que siempre será, lo creo, vamos, espero.
3: Es verdad, es verdad. Eli, estamos hablando de este bolso, que es el bolso estrella, pero también es Barta lader mira, yo también que bien lo digo. <risa> también tiene otras muchísimas cosas. Cuéntanos, ¿qué más cosas haces?
0: Bueno, hago arneses, por ejemplo, eh, y hago también bueno, unos guantes que esos sí que son basados en la arquería. Guantes <risa> de, de dos dedos, por ejemplo, no, que, que esos sí que están basados en la estética de la arquería. Pero bueno, sobre todo arneses, el arnés que a mí me parece un complemento definitivo de la moda, eh, que yo digo que es el nuevo cinturón, ¿verdad? Que, que bueno, es muy versátil también, tiene muchísimo recorrido y y, bueno, y que creo que tiene mucho futuro.
2: Sí, sí claro que sí, nada más es súper original. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar las creaciones de Sparta Ladder?
0: Pues eh, la podéis encontrar en, en la página web, en www.esbartalader.com y poco a poco están surgiendo puntos de, de, de venta físicos, como la tienda Limbo en Gerona, próximamente Roa en Barcelona y bueno, y esperemos que en el futuro haya más, más puntos de venta, pero sobre todo en la página web.
3: ¿Nos puede recordar la dirección para todos los que nos están escuchando?
0: Por supuesto, tres v's tres dobles. Es
3: con V, es barta con v sí, empezando en e. s y con S líquida eso eso con ese sí. esbarta fíjate Svartalader.
2: lo digo porque se, se dice que, que para los españoles es muy difícil pronunciar sí, la s es verdad, es verdad. porque eh, por ejemplo lo de londres dice, o en inglés dicen street sí ¿Ah? en vez de street, street en vez de una
3: s
0: directa pero dicen la la nosotros
2: esbarta sí. que no, nada de esbartas esbarta no, no, ¿eh? aunque sea sueco tampoco lo
0: españolizamos y tampoco hace falta pronunciarlo o sea Bartalader y, y pero bien. para
2: buscarlo para buscarlo, sí, sí,
0: para buscarlo
2: tiene bien. que estar bien por eso si <risas> sí sí pronunciarlo pues como sea cada una como es Bartas claro sí. 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 pero claro si tú lo pronuncias y ya buscan con ese mal vamos no, pierdo un no, poco claro,
3: ¿Sí? Claro, sí. <risas> Bueno, Eli, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí esta tarde. Muchas en Copes, y que, vos, que nos hayas está. acercado a esta prenda tan original y que nos ha encantado, por cierto. Así que Corre, invitamos a todos gracias. nuestros oyentes a que se pasen por ahí y que le echen un ojo a estos bolsos tan originales porque merece la pena, ¿eh? Cintura, en Muchas la gracias. pierna, comodísimo. En cualquier lado. Un abrazo, Eli. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, y vamos con nuestra compañera Cristina Franco que nos trae recomendaciones GastroChic y esta semana ha estado en su cita café que yo estoy encantada porque es uno de mis restaurantes preferidos ¿eh? sí, Bueno, y además... En muchos
2: es sí, más es, también, es ¿eh? estupendo, pero además Cristina en esta ocasión también nos trae un consejo beauty
9: Buenas tardes, vamos comienza nuestra sección GastroChic y qué mejor manera, hoy 8 de marzo Día de la Mujer, que recomendaros un restaurante muy solicitado por el público femenino Hablamos de su cita café y seguro que ya lo conocéis porque ya tiene tres restablecimientos en Madrid en sitios emblemáticos especializados en comida japonesa. Su decoración es acogedora, actual y puedes disfrutar de sus platos tanto en sus restaurantes como en tu casa para no perderte especialidades como estas.
4: producto estrella el salmón. que nos... Otro producto estrella que es brutal es, eh, tenemos un gambón rojo en tempura, tenemos también una mien que es una pasta orgánica, yo diría también el iri de, de huevo de codornillo frito con chaquetes, con chaquetes y trufas.
9: Acabamos de escuchar a Natacha, socia fundadora de Susita, que nos defina así de bien estos restaurantes.
4: Una experiencia oriental única.
9: Precio asequible, gran variedad de platos y especialidades para disfrutar en diferentes puntos de encuentro, tanto en la calle Miguel Ángel, Alberto Aguilar y Parque Sur. Susita Café, no lo olviden. Y para empezar la semana con buen pie, este lunes tuvo lugar un eventazo en el Dry Martini de la mano de Javier de las Muelas, maestro coctelero, que nos presentó su libro Cocktail and Food. Ya os podéis imaginar qué maravillas de cócteles degustamos, además de una gran velada amenizada por historias y anécdotas contadas por el propio maestro, donde disfrutamos toda la noche con la mejor música, invitados y personalidades conocidas como Daniel Rabaneda. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme y le deseamos mucha suerte en todos sus proyectos Para acabar os dejo con una recomendación Beauty, un nuevo centro de belleza especializado en depilación con hilos y tratamientos faciales de la mano de Vika nombre del centro y de su propietaria estos son algunos de ellos que Hacemos el diseño de cejas
3: aunque el tratamiento facial es pues, eh, la técnica que usamos de Nepal sobre todo utilizamos producto de sobre todo los productos son naturales que no llevan nada de químico ni silicona
9: Vika nos define este centro como un espacio en el que lo más importante es transmitir positividad y energía para que sus clientes salgan más que satisfechos. Situado en pleno barrio de Salamanca, en la calle Alcántara, número 38.
2: Bueno, programa bueno, super variado. Completito, bueno, completito, ¿eh? Antes de terminar, yo quería dar las gracias al equipo de HS, uh -huh. de Productos para el Cabello, porque el pasado día 6, es decir, antes anteayer, de ayer, nos mandaron unas chuches para celebrar el Día Internacional del Cabello. Bueno, y tuvieron un éxito enorme con un hashtag que circuló por las redes, que era Corre la Voz y H. Oh, perdona, H-I-S es que, claro, Corre la voz H-I-S Sí, claro, es que yo lo de... Los hashtags están muy bien para escribir, pero para sí, decirlo es, nada son complicados bueno, Pero que estupendo y hay que celebrar el Día del Cabello Porque ya sabemos que es fundamental de, Fundamental para el look de cualquier persona
3: Claro que sí, pues volvemos la semana que viene Con más asuntos de moda y belleza aquí en Copechic <risa>
7: J'aime les filles
1: à j'aime les filles à papa, j'aime les filles de l'ot, j'aime les filles sans papa.